0: Wenn die Anwesenheit bzw. Die Präsenz immer unwichtiger und Ergebnisse, Outcomes entscheidender werden, braucht es neue Wege, diese sichtbar zu machen. Die Pandemie hat ungeahnte Sehnsüchte geweckt, denn 23% der Beschäftigten in Deutschland möchten in einem Jahr nicht mehr bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber tätig sein. 42% wollen den Absprung innerhalb von drei Jahren wagen, noch nie zuvor waren so viele Menschen auf Jobsuche oder offen für Veränderungen wie jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumbro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Im Kontext von Remote Work spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Susanne Schwarz-Ringen. Susanne arbeitet seit vielen Jahren bereits mobil und flexibel, mittlerweile in Deutschland, Norwegen und anderen schönen Orten. Sie ist Coach und Trainerin für Persönlichkeits- und Teamentwicklung und teilt gerne auch ihr Wissen rund um Remote Work und Remote Leadership. Und das sind auch genau die beiden Themen, über die ich mit Susanne sehr intensiv gesprochen habe. Susanne hat unterschiedliche Perspektiven mitgebracht, die wir gemeinsam erläutern. Insbesondere im Hinblick auf Remote Leadership. Also was bedeutet Führung im Kontext von Remote Work? Zum anderen sprechen wir auch viel über das Thema Bindung. Remote Work und Bindung schließen sich nämlich nicht aus. Das ist ein Trugschluss zu denken, dass nur Bindung entstehen kann, wenn Menschen innerhalb von vier Wänden zusammenkommen. Sondern auch innerhalb von des Remote Work Kontextes kann Bindung entstehen, nur auf eine andere Art und Weise. Zum anderen brechen wir auch über die verschiedenen Methodiken und Tools, die Susanne selbst in ihren Coachings anwendet, auch mit Teams zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel das Café der Fragen, welches sie initiiert hat, inspiriert von den Büchern von John Strelecki, Das Café am Ende der Welt. Sie hat ursprünglich einen Raum gesucht für sich selbst, in dem sie tiefgründige und sinnstiftende Gespräche führen kann und hat dann gemerkt, dass das auch ein wichtiger Ansatz sein kann für Teamentwicklung und Teambuilding. Nicht nur auf fachlicher Ebene zusammenzukommen, sondern sich über Fragestellungen zu beschäftigen, die eben um andere Thematiken handeln, um auch nochmal andere Perspektiven von den Menschen, mit denen man in einem Team zusammenarbeitet, zu beleuchten. Des Weiteren sprechen wir auch über Susannes Tätigkeit als Senior-Beraterin bei der Get Remote Consulting GmbH. Als Senior-Beraterin mit eigenen Führungserfahrungen hat sie in einem Remote-Only-Unternehmen gearbeitet, um Organisationen und Teams zu begleiten für eine effiziente hybride Zusammenarbeit. Das heißt aus Büro und mobiler Arbeit das Beste aus beiden Welten zu vereinen und dort Unternehmen und Teams zu begleiten, um diese Transformation zu gestalten. Das heißt, mit Susanne habe ich wirklich die Möglichkeit gehabt, eine Gesprächspartnerin zu interviewen, die schon seit sehr vielen Jahren, seit 20 Jahren schon die Möglichkeit hatte, ortsunabhängig zu arbeiten und ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hat, und, und aufgrund ihrer eigenen Erfahrung von Remote Work und worauf es wirklich ankommt, nochmal eine sehr, sehr wertvolle Perspektive hier mit reinbringt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich mit Susanne sprechen konnte. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit und hoffe, dass du auch viele Erkenntnisse für dich gewinnen kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, deinem Podcast für mehr Inspiration. Heute sitze ich hier zusammen mit Susanne. Ich freue mich sehr, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über das Thema Remote Work zu sprechen und äh, wie bist du heute da und vielleicht magst du dich ja den ZuhörerInnen einmal selbst vorstellen. Ich freue mich. Ja, gerne. Danke. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein
1: darf und über Remote Work sprechen darf. Wie bin ich heute hier mit äh, Blick auf Berge, mit Blick auf See, weil ich gerade in Norwegen bin, frisch zum Thema Remote Work. Äh, oben ist noch ein bisschen Schnee auf den Bergen und äh, mich erwarten 10 Grad und Regen. Das ist vielleicht nicht das, was Menschen sich unter Remote Work vorstellen, weil sie dann immer meinen, dass wir dann in Spanien in der Hängematte liegen. Aber nein, auch äh, Norwegen kann zu Remote Work einladen. Und ansonsten, ich bin Beraterin, Trainerin, Coach für Führungskräfte. Ich habe gegründet, ich und wir, bin damit selbstständig und lebe und arbeite tatsächlich in Norwegen und aber auch in Deutschland. Das heißt, ich teile mein Leben auf so 70, 30
0: ja, total spannend. Du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, dass du von Norwegen aus arbeitest. Ich persönlich nutze Remote Work auch gerade. Ich sitze nämlich in England in Cambridge bei meiner alten Gastfamilie. Das erste Mal, dass ich das nutze und meine Zeit hier geht jetzt auch tatsächlich dem neigt sich dem Ende zu. Denn morgen sitze ich schon wieder im Flieger zurück nach Deutschland. Das waren jetzt mal zwei Wochen und du machst das ja schon ein paar Jahre länger. Magst du vielleicht mal so über deine Erfahrung berichten, was dich vielleicht auch dahin gezogen hat, Remote Work für dich zu entdecken, also was so ein bisschen auch ja, der Hintergrund war, was dein Mindset vielleicht auch gewesen ist, um Remote Work für dich in Anspruch zu nehmen. Ich
1: habe tatsächlich schon vor vielen, 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 vielen Jahren angefangen, nicht im Büro zu arbeiten, wo die anderen sitzen. Ich nenne das jetzt mal explizit nicht Remote Work, weil damals haben wir das noch nicht gesagt. Ich bin 2002, also wirklich schon vor 20 Jahren, umgezogen von Aachen nach Berlin und ich dachte, ich müsste meinen Job kündigen und mein Chef meinte damit zu mir, ach Quatsch Susanne, ist doch völlig egal, von wo aus du arbeitest, ich möchte, dass du bei uns im Team bleibst und ich habe Kumpels in Berlin, die haben da ein Büro, setz dich da einfach mit rein, das sind Architekten, wir waren eine Digitalagentur, setze dich da mit rein, Internet, Telefon, klappt doch und da habe ich tatsächlich fünf Jahre lang als die einzige Mitarbeiterin von Berlin aus mit einem Aachener Team zusammengearbeitet. Das ist jetzt nicht das klassische Remote, wie wir uns das heute denken und vorstellen, wie wir heute darüber sprechen. Das, aber es hat damals schon funktioniert. Und wir hatten damals nicht die Tools, die wir heute ja. haben. Ja. Mit Video, mit Chat und allem Pipapo. Und von daher habe ich schon damals erfahren, dass es geht. Ich habe schon damals erfahren, dass ich eine Verbindung mit einem Team aufbauen kann, eine Verbindung mit einem Team halten kann, auch wenn ich nicht mit denen in einem Raum sitze. Und das ist natürlich das, was wir heute auch haben, wenn wir über Remote Work sprechen. Ich arbeite mit Menschen zusammen, aber ich sitze nicht mit denen im Raum. Und das bedeutet, ich muss anders mich abstimmen, ich muss anders kommunizieren, ich muss eine andere Art von Verbindung halten. Und es geht aber. Und das ist das Schöne daran. Und heute geht es tatsächlich noch viel, viel einfacher aufgrund der ganzen Tools. Und jetzt habe ich schon vor Corona 2019 wieder angefangen, remote zu arbeiten. Also dazwischen war ich dann in einer kompletten Präsenzarbeit auch. Hat sich dann auch ergeben, dass ich dann in Berlin den Job gewechselt habe, in der Berliner Agentur gearbeitet habe. Aber seit 2019 tatsächlich jetzt wieder remote in einem ersten Unternehmen, das tatsächlich remote only aufgestellt ist verteilt über ganz Deutschland und der Grund war tatsächlich, dass ich ähm, jemanden kennengelernt habe, der Norweger ist und in Norwegen lebt und so kann ich das halt verbinden, so kann ich überhaupt auch erst diese Beziehung leben, so kann ich überhaupt erst diese Beziehung wahrnehmen, das wäre sonst nicht möglich gewesen.
0: Würdest du denn sagen, also jetzt 20 Jahre Remote Work oder gut, damals hat man es jetzt noch nicht ganz so geschimpft. Aber meinst du, so also aus deiner persönlichen Perspektive gesprochen, dass, also wie sich diese Entwicklung auch aufgezeigt hat? Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das Mindset damals äh, ja schon sehr, ja, fortschrittlich gewesen ist von deinem Unternehmen, von dem du jetzt gerade damals gesprochen hast, wenn du auch gesagt hast, du warst die Einzige, die das in Anspruch genommen hast. Wie würdest du die Entwicklungen beobachten? Mit welchen Themen hattest du vielleicht auch zu kämpfen? Sag ich mal, nicht nur die Einzige im Unternehmen zu sein, die das in Anspruch genommen hat, aber auch so, ne, gab es da irgendwelche Vorurteile von anderen? Also wie bist du dem begegnet und wie würdest du sagen, hat sich das auch zu, zu heute verändert? Das war
1: natürlich ein großer Vertrauensbeweis von meinem Chef damals. Aber es ging gar nicht darum, ob das jemand in Anspruch genommen hat oder nicht. Es ging einfach nur darum, wollen wir zusammenarbeiten, ja oder nein. Und da war einfach ein ganz, ganz großes Ja. Da war große positive Energie. Und es ist tatsächlich so, kurz bevor ich aufgehört habe, ist noch eine andere Kollegin dazugekommen ins Team, die von Bonn ausgearbeitet hat. Und letztendlich ist das aber nichts Neues, dass Unternehmen verschiedene Standorte haben. Es ist nichts Neues, dass teamübergreifend von verschiedenen Standorten ausgearbeitet wird. Und es ist auch nichts Neues, dass Menschen nicht immer im Büro sind und von dort aus arbeiten. Wenn wir über das Baugewerbe nachdenken, wenn wir über Vertrieb denken, die sitzen üblicherweise nicht im Büro und die wissen sehr gut, sich zu organisieren. Und das sind Branchen oder ne, Unternehmensbereiche, wo das völlig normal ist. Und da tatsächlich völlig entspannt weiterzudenken, ja, die machen das seit Jahren, die machen seit 20 Jahren, seit 30 Jahren nicht anders oder noch länger. Und ähm, dass wir da vielleicht auch gar nicht so kompliziert denken müssen oder gar nicht so das komplizieren müssen, ach je, und arbeiten die dann überhaupt. Es gibt Menschen, es gibt Branchen, die machen seit äh, 20, 30 Jahren nichts anderes und es funktioniert.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, äh, gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat das ja nochmal ein ganz anderes äh, Feld eröffnet, wo ja diese Diskussion zu jetzt äh, haben wir hoffentlich bald diese Pandemie auch überstanden und äh, viele Unternehmen schenken ja auch weiterhin ihren Mitarbeitenden das Vertrauen, ähm, remote only auch arbeiten zu können oder stellen sich remote-only tatsächlich auch auf. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die sagen, nein, also wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden wieder zurückkommen. Wie denkst du darüber? Also, weil man sieht ja jetzt schon so ein bisschen so die Kluft zwischen also Unternehmen, die sagen, ja, das ist eben die neue Arbeitswelt, darauf müssen wir uns einstellen und das ist jetzt nicht weniger sicher für uns, sondern die Menschen sind trotzdem gleichwertig produktiv, wenn nicht sogar mehr. Und andere Unternehmen, die sich da so ein bisschen gegen sträuben. Was ist da so äh, auch aus deiner Beratungsfunktion äh, damals gewesen bei Get Remote? Ähm, wie, wie kann man darauf äh, reagieren, äh, auf solche Unternehmen, die sich da so ein bisschen noch gegen verschließen? In einer Welt, die so globalisiert ist, in einer Welt,
1: die so vernetzt ist, in einer Welt, die mit digitalen Tools so eng miteinander sein kann. Das ist ja im privaten Bereich wie im beruflichen Bereich. Eine Freundin von mir, ihre Schwester wohnt in Australien, die FaceTime die ganze Zeit. Ich lebe von Norwegen, ich habe einen engen Kontakt zu meinem Sohn. Mein Vater, der ist 85, der weiß inzwischen auch, wie FaceTime funktioniert. In einer solchen Welt den Menschen abzusprechen, nicht von unterschiedlichen Arbeitsorten aus arbeiten zu können, ist ein bisschen bizarr. Es ist auch deswegen bizarr, wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen. Ein Unternehmen stellt Menschen ein, damit sie ne, Wert gegen so Geld, gegen Arbeitsleistung bringen, und um dann zu sagen, ich vertraue dem nicht. Dann habe ich einen Fehler bei der Einstellung gemacht. Dann bin ich mir meiner Verantwortung als Führungskraft aber nicht bewusst. Wenn ich einen Menschen einstelle, dann vertraue ich dem, sonst hätte ich ihn nicht eingestellt. Und den menschen dann auch nicht zuzutrauen von unterschiedlichen orten aus zu arbeiten ist auch so ein bisschen das falsche also nicht nur ein bisschen ist ein starkes falsches signal ich kann den menschen zutrauen sich selber zu organisieren ich kann den menschen zutrauen dass sie das schaffen ich kann auch den menschen vertrauen dass sie dann arbeiten und ich kann auch einem team zutrauen dass sie von sich aus sagen mensch Lass uns mal wieder sehen, lass uns mal wieder zusammensetzen. Das ist ja nicht so, dass wir nicht soziale Wesen sind. Wir sehnen uns ja nach Kontakt, wir sehnen uns ja auch nach Zusammenarbeit, wir sehnen uns nach guter Zusammenarbeit. Aber Zusammenarbeit und gute Zusammenarbeit entsteht nicht dadurch, dass ich in einem Raum sitze. Sie entsteht dadurch, dass ich über die Probleme, über die Herausforderungen, die wir haben, offen kommunizieren. Sie entsteht dadurch, dass ich weiß, woran ich bin, dass ich meinen Kollegen und Kolleginnen vertrauen kann, dass wir eine gute, respektvolle Zusammenarbeit haben. Und die entsteht nicht, weil wir in einem Büro sind. Die entsteht auf,
0: auf, auf der emotionalen Zusammenarbeitsebene. Das ist ein ganz ähm, wichtigen Aspekt, also auf der emotionalen Ebene. Äh, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was aus deiner Perspektive, gerade wenn man auf der emotionalen Ebene spricht, ne, das Thema Führung, darüber hast du ja auch gerade gesprochen, Vertrauen, Zutrauen, sage ich mal erstmal auch auf Geschäftsebene, bis runtergebrochen auf die Führungskräfte, die das auch ihren Mitarbeitenden geben. Was ist noch wichtig oder inwiefern hat sich auch äh, Führung verändert in Remote Work? Was ist da auch wichtig an Aspekten? Äh, ich glaube, emotionale Führung ist ja auch, glaube ich, so ein gutes Stichwort. Es ist, ich finde es auch ja, oft spannend
1: zu sagen, was hat sich da verändert? Führung war immer schon emotional. Und ähm, wir waren immer schon emotionale Wesen. Aber es kriegt jetzt nochmal einen anderen Twist. Es kriegt nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Aber wenn ich als Führungskraft vor zehn Jahren schon nicht die Befindlichkeiten, Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Blick hatte, habe ich auch damals schon, in Anführungsstrichen, nicht gut geführt. Es ist nur aktuell stärker... In den Medien ist es aktuell stärker im Bewusstsein, dadurch, dass wir uns halt nicht die ganze Zeit visuell sehen. Es fehlt halt der visuelle Kanal. Wenn ich morgens ins Büro komme, dann kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen schon am Gesicht, an der Stimmung, am Auftreten, beim Reinkommen ins Büro schon erkennen, Ah, oh, nicht so gut geschlafen, nicht so gut drauf oder wow, du strahlst ja heute so. Das fehlt mir natürlich im Remote Work. Das bedeutet, da brauche ich andere Möglichkeiten, andere Kanäle, um das mitzubekommen. Und Das ist halt das, was Führungskräften jetzt schwerfällt. Ich bekomme gar nicht mehr mit, wie es meinen Menschen geht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das vorher wirklich mitbekommen haben oder nur meinten, sie hätten das mitbekommen. Dass ich da natürlich Zeit investieren muss in Führung, war auch vorher schon nicht anders. Aber es war halt eine Zwischendurchzeit. Ein Blick über den Schreibtisch, das ist ganz fix. Anders als eine Frage im Chat, wie steht es gerade bei dir? Wie läuft es gerade bei dir? Was passiert gerade bei dir? Wo brauchst du meine Unterstützung? Und das heißt, ich muss als Führungskraft aktiver kommunizieren. Als Führungskraft vorher im visuellen Kontext im Büro konnte ich passiver kommunizieren. Und jetzt muss ich es aktiv machen. Ich muss aktiv fragen. Ich muss aktiv hinterher sein. Das kann mir natürlich in meinem eigenen Alltag ein Stück weit untergehen und das hat sich verändert. Die emotionale Komponente, die war vorher auch schon da. Ich muss sie jetzt nur anders transportieren.
0: Ja, ich finde es total wichtig, was du sagst. Also ich äh, habe ja auch ein Team, was ich führe. Und ich finde es total wichtig, auch diese Check-ins zu haben, auch mal einen Jure fix zu haben, wo es nicht um die Arbeit geht, sondern eben ein Check-in zu haben mit den Menschen und zu verstehen, wie geht es dir, auch regelmäßig mal in den Kontakt zu gehen, auch außer der Komfortzone in den Kontakt zu treten, wenn man merkt, okay, da der Person geht es nicht gut, auch zu zeigen, so hey, ne, es geht jetzt hier nicht nur um die Arbeit, sondern ich bin auch interessiert an, an dich als Menschen, weil also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es auch schwierig ist, äh, Privat und Berufsleben so strikt voneinander zu trennen, weil wir sind eben ein Mensch, also das, was uns beschäftigt im Alltag, Herausforderungen, die wir haben, die wirken sich auch auf unsere Performance und auf unsere Arbeit aus. Von dem her bin ich dann also kein Fan davon, wenn man eben sagt, okay, ich gucke jetzt wirklich nur auf das Fachliche und auf die Performance und wie es jetzt den Menschen geht, das ist mir egal. Also ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube aber auch, dass äh, zumindestens beobachte ich, dass in den letzten zwei Jahren das Thema emotionale Führung ähm, stärker diskutiert wird und da auch nochmal dieses Thema Empathie noch mal stärker an den Fokus gerückt wurde, ähm, ist also viel mehr Diskussionen äh, stattfinden, dass das Thema eben auch äh, eine wichtige Komponente ist, wie zum Beispiel bei meinem Unternehmen, haben wir jetzt auch geteilte Führungen ähm, eingeführt, schon vor zwei Jahren, um eben auch äh, ja, sicherzustellen, ne, dass äh, die Menschen auch gut begleitet werden als Menschen und nicht nur auf die fachliche Seite geschaut wird. Und es gibt eben einige Führungskräfte, die können, beides gut äh, Verein. Es gibt Führungskräfte, die können das nicht so gut. Äh, von dem her finde ich äh, diese Debatte und Diskussion darum, dass die eben die, der Raum dafür auch noch mal geöffnet wurde, für emotionale, empathische Führung sehr, sehr wichtig. Ja, maximal. Und letztendlich ist es ja
1: auch die Fragestellung, wie wollen wir sein, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten und wie möchten wir behandelt werden? Und ich möchte halt als Mensch behandelt werden, ich möchte als Mensch gesehen werden, auch im Unternehmen und ich möchte nicht meine Persönlichkeit, meine Seele, mein Herz an der Bürotür abgeben oder jetzt äh, vor, vor dem Zoom-Knopf, sondern ich möchte als Mensch gesehen werden und das hat sich schon ein Stück weit verändert, das hat sich ein Stück weit auch in der Gesellschaft verändert und viele denken dann oder viele reden dann auch so ein bisschen abschätzig, ja, die junge Generation und ich, ich gehöre nicht zu der jungen Generation, ich bin 51 und ich möchte aber auch gut behandelt werden, ich möchte auch gesehen werden, ich möchte wertschätzend behandelt werden, ich möchte mich sicher fühlen, ne? psychologische Sicherheit ist ein großer Aspekt. Ich möchte in der Lage sein, im Unternehmen, in dem ich arbeite, Dinge ansprechen zu können. Ich möchte in der Lage sein, mit Menschen auch in Konflikte gehen zu können, Konflikte austragen zu können, im positiven Sinne, konstruktiv. Ich möchte nicht von meinem Chef angeschrien werden. So, das habe ich mit Anfang 20 irgendwie ausgehalten. Das schien damals normal zu sein, dass Chefs sich so benehmen durften. Heutzutage ist das anders und ich bin sehr froh darüber, dass es anders ist. Und äh, sollte die junge Generation da einen Beitrag zu geleistet haben, bin ich da extrem dankbar für. Das ist nicht abschätzig, sondern da bin ich sehr dankbar für, dass die Gesellschaft sich in diese Richtung hin verändert hat. Und dass Emotionen, die vorher auch da waren, jetzt aber besprechbar gemacht werden, dass sie angesprochen werden können, dass wir über Mental Health sprechen können, dass wir ähm, über Krankheiten sprechen können, dass wir als Frauen auch ähm, unsere ganz spezifischen Aspekte mit ins Unternehmen tragen können. Wann fühle ich mich gut, wann fühle ich mich nicht gut? Gibt es die Möglichkeit an Tagen, an den monatlichen Tagen, an denen ich, nicht wen an denen ich mich weniger gut fühle, anders zu arbeiten und das sind alles Aspekte, die halt das Menschsein mehr in den Mittelpunkt stellen und nicht meine Arbeitsleistung, aber ich muss ja als Mensch, um Arbeitsleistung bringen zu können, mich wohlfühlen, gesund sein, stabil sein.
0: Ja, total. Also ich, äh, ich muss dem allem beipflichten, was du sagst. Und äh, also jetzt, ich, weil ich bin jetzt noch nicht ganz so lange im Arbeitsleben wie du, aber merke auch eine enorme Entwicklung. Also vor ein paar Jahren noch, wir dürfen alle auch Homeoffice machen, aber das war... Also man hat es in den wenigsten Fällen genutzt, weil immer natürlich auch so eine Gruppendynamik ist. Das, der, also die, der, das Norm war, du gehst ins Büro und arbeitest von dort aus. Und wenn man das mal in Anspruch genommen hat, musste hatte ich zumindest immer das Gefühl, man muss sich doch irgendwie rechtfertigen. Das ist jetzt doch nicht ganz so äh, die Norm, dass man dann mal von zu Hause aus arbeitet. Und da war es ja dann wirklich von zu Hause. Also äh, von ganz woanders wie jetzt zum Beispiel, das war gar kein Thema und grundsätzlich eben auch die Entwicklung so Themen Umweltbewusstsein, mentale Gesundheit, das sind ja Themen, die jetzt auch gerade in den letzten Jahren so explizit nochmal viel stärker an Gewichtung genommen haben, wobei also Umweltschutz, seien wir mal ehrlich, <lacht> ich glaube, ähm, da ist es schade drum, dass die Gesellschaft irgendwie jetzt erst aufwacht, wo es fast zu spät ist, äh, weil Umweltschutz ja schon seit Jahren äh, viele WissenschaftlerInnen davor waren, dass wir mehr tun müssen, aber zumindest merke ich, dass viel in Bewegung ist und viel sich verändert auch zum Positiven, dass wir eben die Möglichkeit haben, dass uns Vertrauen geschenkt wird. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Mindset eingehen. Du hast ja auch als Beraterin bei Get Remote gearbeitet und im Vorgespräch fand ich das ganz spannend, dass du gesagt hast, dass bei Get Remote ihr Unternehmen beratet, die von sich auch, auch schon das Mindset mitbringen. Wir möchten Remote Work bei uns einführen. Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar Einblicke geben, wie so diese Arbeit vonstatten gegangen ist, wie ihr auch Unternehmen beratet habt, Remote Work einzuführen, also wie, wie ihr da so vorgegangen seid?
1: Ja, gerne. Es ist tatsächlich so, dass Menschen auch ähm, auf uns äh, zugekommen sind, auf äh, Therese Hartwig oder ähm, auch mich, gesagt haben so, könnt ihr nicht mal mit meinem Chef sprechen und den auch überzeugen. Und das ist halt schade, weil wir keine Überzeugungsarbeit leisten können. Ich kann niemanden davon überzeugen, kein Geschäftsführer, keine Geschäftsführerin davon überzeugen, mobiles Arbeiten im Unternehmen stattfinden zu lassen. Das muss von innen herauskommen. Und in dem Moment, wo wir auch angefragt wurden von der Personalabteilung oder von der Marketingabteilung, ja, können wir da nicht ein bisschen was machen mit dem mobilen Arbeiten, damit der Chef dann auch mitzieht. Das waren tatsächlich Momente, wo wir sagen müssen, So, nein, wir können jetzt gerne noch einmal mit dem Chef sprechen. Wenn der nicht will, dann will er nicht. Und das wird sich durch das Unternehmen ziehen. Wie man so schön sagt, der Fisch denkt vom Kopf, und wenn von oben kein grünes Licht kommt, das nicht mit unterstützt wird, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Das will kein Mensch. Ähm, was haben wir gemacht? Wie, wie haben wir das gemacht? Ich war ein Jahr, ein Jahr lang Beraterin bei GetRemote. Und... Ähm, Theresa ja, hat schon viel, viel früher, schon lange vor Corona angefangen, Unternehmen dabei zu, zu beraten, mobiles Arbeiten oder Remote Work einzuführen. Und da ist es auf der einen Seite eine strukturelle, eine prozessuale Beratung, aber natürlich auch Mindset, Vertrauen, Freiraum für die Teams. Und in dem Moment, wo ein Unternehmen... Leitplanken entwickelt und das war so der Ansatz, mit der Geschäftsleitung zu gucken, was braucht es denn für Leitplanken, was braucht es denn für Rahmenbedingungen, in denen Teams freier arbeiten können. Was gibt es da für Strukturen, was gibt es da für Prozesse, was sind Go's, was sind No-Gos aus Sicht der Unternehmensführung? Und wenn wir über mobiles Arbeiten sprechen, da war aber auch die ganz klare Haltung: also ein Tag die Woche, damit brauchen wir erst gar nicht antreten. Und schon gar nicht jetzt nach Corona, also zwei Tage die Woche ist Minimum. Am besten wirklich bei freier Zeiteinteilung und halt nicht, na dann können sie halt Dienstag und Mittwoch, sondern wirklich so sagen, so, nee, das Team, die Menschen brauchen ein Stück weit den Freiraum, um sich selbst zu organisieren. Die brauchen den Freiraum, um selber zu gucken, wie funktionieren wir denn am besten? Was brauchen wir als Team denn am besten? Und da mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensführung Leitplanken zu entwickeln, um dann in die Teams reinzugehen und zu sagen, okay Team, das sind die Leitplanken, in diesem Kontext, in diesem Rahmen könnt ihr euch bewegen. Und dann könnt ihr aber auch selber entscheiden, gibt es ähm, einen Präsenztag die Woche, gibt es einen Präsenztag im Monat, wie oft wollt ihr euch sehen, wie haltet ihr den Austausch, wie haltet ihr den sozialen Austausch, welche Strukturen, welche Prozesse braucht ihr, damit ihr gut zusammenarbeiten könnt, worauf wollt ihr in der Kommunikation achten, und da sind uns aber auch viele Dinge aufgefallen oder wir haben viele Dinge erarbeitet mit den Teams, wo das Unternehmen auch nochmal nacharbeiten musste und gar nicht so immer auf Toolebene Viele denken, ach, wenn die Teams die Tools haben, dann funktioniert das ja, sondern wirklich die Art und Weise, wie nutzen wir die Tools, wie nutzen wir die Tools einheitlich, wie schaffen wir es, eine einheitliche Kommunikationskultur zu schaffen, wie bekommen wir das hin, dass kein Wissen verloren geht, wie bekommen wir das hin, dass Menschen, die im Büro sitzen, nicht die vergessen, die von zu Hause aus arbeiten. Dem Team überhaupt mal den Raum zu geben, dem Teams überhaupt mal die Zeit zu geben, sich darüber auszutauschen, ist Gold wert. Und meistens wird bei Strukturen und Prozesse geguckt, wie optimieren wir unsere Produkte, wie optimieren wir unsere Dienstleistungen, aber es wird wenig auf die Zusammenarbeit geguckt. Und das war eigentlich so das Größte oder ist immer nach wie vor natürlich, der größte Benefit für die Unternehmen, dass die Teams die Zeit bekommen, sich über ihre Zusammenarbeit auszutauschen. Und das ist schon ein bisschen, geht schon ein bisschen in die Richtung Organisationsentwicklung rein. Und ähm, auch stärkt die Eigenverantwortung, stärkt den Zusammenhalt in den Teams, weil sie auf einmal viel mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt du hast doch auch von, ähm, vor zwei, drei Jahren das Café der Fragen äh, doch initiiert. Ne? Ist das vielleicht auch etwas, ähm, was so die Zusammenarbeit ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal hervorheben kann? Aber Ich glaube, du machst sowas auch mit Teams, oder? Also, dass Teams sich dann auch nochmal so ein bisschen mehr kennenlernen und äh, eben, also, weil du jetzt gerade angesprochen hast, das Thema Zusammenarbeit, das eben auch auf... Äh, ja, ganzer Unternehmensebene, die Teams sich noch mal mehr mit sich auch auseinandersetzen, wie wollen wir eigentlich arbeiten, was ist uns wichtig? Wie, wie kann da auch so ein Format dahingehend unterstützen?
1: Ja. Lustig, dass du das fragst. Voll <lacht> <lacht> <freut mich> egal. <lacht> ähm, ja, das Kaffee ähm, der Fragen habe ich ursprünglich initiiert für also nicht im Arbeitskontext, sondern tatsächlich für äh, du und mich im privaten Bereich, inspiriert durch das, ähm, die Bücher des Café am Rande der Welt von John Stralecki, weil ich mir selber einen Ort gewünscht habe, an dem ich mit Menschen tiefe, sinnstiftende Gespräche führen kann, weil ich das einfach wahnsinnig gerne mache. Ich bin dann schlussendlich auch noch mal auf auf die idee auf den gedanken gekommen wie hilfreich das für teams sein kann oder wie hilfreich es tatsächlich ist für teams sich auf einer anderen ebene kennenzulernen Und das ist halt das was ich in allen teamworkshops die ich bisher hatte immer wieder mitbekommen habe sich einfach mal auszutauschen sich einfach mal fragen zu stellen und über die zu diskutieren schafft verbindung und verbindung entsteht halt dann wenn wir gemeinsam reflektieren ob das jetzt über Sinn, Sinn des Lebens ist, über unsere Werte ist, über unsere Zukunft ist, es verbindet. Und das ist halt das, was ich mit dem Café der Fragen mache, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, dass ich halt Fragen in den Raum stelle, worüber das Team diskutieren kann. Und das können dann die einzelnen Werte sein, das können aber auch, was erhoffst du dir für die Zukunft? Das das können Fragen aus der Vergangenheit sein. Einfach die Menschen mal ins Nachdenken bringen, die Menschen ins Miteinander, Reden bringen und was dann aber nichts mit der Arbeit zu tun hat.
0: Ja, das ist ich finde das total wichtig, weil gerade in, auch in dem Remote-Kontext glaube ich, dass eben diese Bindung super wichtig ist und auch so ein Verständnis aufzubauen. Ne? Wir sind ein Team, also bei uns im Unternehmen zum Beispiel praktizieren wir Holakratie. Das heißt, man ist ja auch in unterschiedlichen Rollen unterwegs, teilweise auch in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Kreisen und eine Teamzugehörigkeit kann da auch mitunter schwierig sein. Also man hat dann ja so seine Heimatkreise und bei mir in meinem Team ist es zum Beispiel so, dass keiner 100% nur in meinem Kreis arbeitet sondern alle anderen haben ihre Heimatkreise überall im Unternehmen. Und für mich ist das so eine ganz zentrale Frage, wie kann ich geschaffen, meinem Team trotzdem eine Bindung zu geben, weil ich davon überzeugt bin, klar, jeder hat seine Rolle und seine Expertise, die dazu beiträgt, dass wir als Team einen Mehrwert, einen Beitrag stiften im Unternehmen. Aber das funktioniert nur so gut, wie wir uns auch gegenseitig verstehen und äh, nicht nur verstehen, in welchen Rollen wir arbeiten, sondern auch verstehen, ne, was sind eigentlich so Themen, die die Menschen auch beschäftigen, um eben so den Zusammenhalt und auch diese Bindung stärker zu fördern. Also ich glaube, gerade in solchen ja, Organisationsformen wie die Holakratie, wahrscheinlich auch in allen Organisationsformen ist das äh, Thema super wichtig, aber ich kann jetzt eben aus meiner eigenen Perspektive und Erfahrung nur sprechen, dass ich insbesondere in der Holakratie das noch wichtiger empfinde, dieses Thema von Bindung, Zusammenarbeit, wie verstehen wir uns auch als Menschen, wer sind wir als Menschen, um eben auch, sicherzustellen, dass wenn das jetzt nicht der Heimatkreis ist oder nicht mein Team, dass wir trotzdem auf einer guten Basis zusammenarbeiten. Weil das sind so die Herausforderungen, mit denen ich alltäglich so zu tun habe. Wie kann ich das schaffen, dass die Menschen sich auch in meinem Kreis irgendwie äh, beheimatet fühlen und äh, auch mit den anderen Kolleginnen, die nicht nur als Kolleginnen wahrnehmen, die Rolle XY haben, sondern auch da eine Verbindung entsteht. Ja, und das
1: das ist letztendlich, nur, was wir eigentlich auch hatten, das passiert auf der emotionalen
0: Ebene. Und
1: das passiert nicht auf der sachlichen Ebene. Und Verbindung entsteht auf der emotionalen Ebene in dem Moment, wo wir Gedanken austauschen, in dem Moment, wo wir gemeinsam über ein Thema reflektieren. Das bedeutet nicht, dass wir der gleichen Meinung sein müssen. Wir dürfen sehr gerne unterschiedliche Sichtweisen und Blickwinkel und Perspektiven haben, aber es verbindet sich darüber auszutauschen und ähm, da tatsächlich regelmäßig mal eine Frage in den Raum zu stellen und äh, zu gucken, was passiert und die Menschen zum Austausch einzuladen, kann tatsächlich nochmal so eine ganz andere Bindung entstehen lassen, ja.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass so, so ein Format, also die Regelmäßigkeit macht es dann am Ende, weil ich kenne das auch von, von, von ein paar Jahren, wo man das dann irgendwie gemacht hat einmal im Jahr sind wir zusammengekommen und dann spricht man nicht nur über die Arbeit, sondern eben auch um an, über andere Themen und ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das muss eine Regelmäßigkeit entstehen. Ich glaube und das ist auch so eine Entwicklung, die ich jetzt gerade stark beobachte. Wir haben es vorhin angesprochen mit Themen wie Mental Health, Krankheiten, also dass diese Themen besprechbar gemacht werden, dass Menschen auch mehr Vertrauen haben, Dinge, die sie beschäftigen auch zu thematisieren, ohne dafür gegebenenfalls auch zu stigmatisiert zu werden. Themen, die einen beschäftigen, auch äh, besprechbar zu machen im Sinne von, oh, ich habe hier gerade auch eine persönliche Herausforderung, die sich auswirkt auf meine Performance, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern das ist ja normal, jeder Mensch hat mal gute Tage, jeder Mensch hat mal schlechte Tage und ich bin immer, also ich sage immer zu meinen Kolleginnen, du, wenn du dich heute nicht fühlst, da ja, die Arbeit ist auch morgen noch da. Die Arbeit wird auch noch da sein, bis wir in Rente gehen. Also ich glaube die, also daran wird es jetzt nicht scheitern, wenn man irgendwie mal feststellt, so okay, heute ist es vielleicht für mich besser, wenn ich mal um 13 Uhr Feierabend mache, sondern sich eben auch danach zu orientieren, weil wir kommen ja von einer sehr stark geprägten Leistungsgesellschaft, ja, und auch noch dieses Mindset von, okay, ich muss jetzt, äh, von morgens, also von 8 bis äh, 18 Uhr, muss ich jetzt irgendwie meine Stunden durcharbeiten und mit diesem Remote Work, finde ich, kommt ja auch dieses Thema Flexibilität. Also zu gucken, ne, wenn ich jetzt irgendwie nachmittags, wenn ich meine Kinderbetreuung habe, ja, dann nehme ich mir einfach mal äh, drei Stunden für meine Kinder und arbeite dann vielleicht später nochmal. Oder es geht mir noch gut, dann lasse ich jetzt mal den Stift fallen und arbeite dann morgen ein bisschen länger. Also, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, ähm, Natürlich haben wir noch Arbeitsverträge, wo feststeht, wie viele Stunden wir zu arbeiten haben, aber dass es am Ende darauf ankommt, äh, auf, die, äh, auf die Leistung, auf die Ergebnisse und nicht so sehr, ne, dass ich jetzt irgendwie meine... Äh, oftmals ist es ja auch gar nicht so, dass man nur 40 Stunden arbeitet, sondern noch viel mehr, weil man denkt, äh, man muss es irgendwie. Es gibt natürlich auch Leute, die äh, eine Leidenschaft haben und deswegen auch gerne arbeiten, aber diese Flexibilität, glaube ich, die ist auch super wichtig, dass den Menschen gezeigt wird, ja auch wieder auf das Thema Zutrauen, Vertrauen einher, zu sagen, ne, gestaltet dir auch deinen Arbeitstag so, wie, wie, wie es für dich am besten ist. so Und hab da jetzt keine Angst auch mal zu sagen, ne, mir geht es gerade nicht gut oder ich habe gerade andere Pläne, sodass ich dann irgendwie abends arbeite. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Thema Mindset. Und äh, das merke ich auch immer persönlich, gerade auch so im Thema Leadership und Remote-Arbeit was habe ich eigentlich auch für eine Verantwortung und wie kommt das auch bei meinem Gegenüber an, wenn ich vielleicht mal eine E-Mail abends um 20.30 Uhr beantworte, ja, also sind wir halt gedanklich wirklich schon da zu sagen, oh, also okay, wir haben Flexibilität und meine Führungskraft arbeitet auch spät abends oder deutet das eigentlich wieder diesen Druck, den man ja gar nicht äh, dem Gegenüber jetzt irgendwie entsenden möchte, so, oh, meine Führungskraft arbeitet noch um 20.30 Uhr, vielleicht sollte ich das auch machen. Das ist ja eigentlich, das, glaube ich, ist immer so ein bisschen so ein Umkehrschluss, wo man sich trotzdem immer noch be be dessen bewusst sein muss äh, oder sollte, was für eine Verantwortung man auch trägt und wie das gegenüberkommt. Also auch dementsprechend sind auch da wieder diese Bindungen und Gespräche total wichtig mit den Teams zu führen, um auch da wieder das Verständnis herzustellen, ist Es ist in Ordnung? Äh, oder was beschäftigt dich da, beschäftigt dich das, wenn ich äh, eine E-Mail um 20.30 Uhr beantworte? Ja, letztendlich sind halt die,
1: die Arbeitszeiten noch sehr stark an... An, an, ich sag mal, an das alte Arbeiten gebunden. Das heißt, äh, morgens um acht fängst du an zu arbeiten, um 17 Uhr machst du Feierabend, Punkt. Oder ne, du gehst halt in eine Fabrik, fängst an zu arbeiten und machst du Feierabend und dann gab es halt auch diese harte, scharfe Trennung zwischen, ja. zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Und letztendlich hat sich aber auch die Art und Weise unserer Arbeit so, so stark verändert, ne? Die, die, was wir machen ist immer mehr, ist immer komplexer, wir arbeiten immer mehr auf der geistigen Ebene, wir arbeiten immer mehr auf der, finde eine Lösung für ein Problem Ebene und nicht mehr im, im simplen Abarbeiten von Dingen. Und das ist halt komplexer und das fordert unser System viel mehr, das fordert unser Gehirn viel, viel stärker, was auch bedeutet, dass wir, wie wir, Arbeit betrachten, wie wir uns betrachten, wie wir unseren Körper betrachten, wie wir unser Gehirn betrachten, mit einbeziehen sollten, dass Burnout unglaublich gestiegen ist, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir mit uns nicht gut umgehen. Das bedeutet auch, dass wir die Art und Weise, wie wir aktuell arbeiten und was wir von uns abverlangen, nicht mit dem einhergeht, was unser System in der Lage ist zu leisten. Und da, so wie du gesagt hast, die Flexibilität mit rein zu dem Remote-Work bedeutet halt nicht nur, ach, dann sitze ich halt von äh, 8 bis äh, 17 Uhr oder 8 bis 18 Uhr nur an einem anderen Ort, sondern was du meintest, so mit, mit mit dem Mindset ist auch selber zu schauen, was macht denn mein Biorhythmus? Bin ich geistig gerade in der Lage, dieses Problem zu lösen? Weil ich, ich gehe ja nicht hin und die meisten von uns, die, die geistig arbeiten, ähm, müssen sich ja hinsetzen und Lösungen finden für Probleme. Und wenn ich dazu aktuell geistig nicht in der Lage bin, dann macht es vielleicht Sinn, erstmal eine Spaziergang zu machen. Dann macht es vielleicht erstmal Sinn, äh, 20 Minuten Yoga zu machen oder 10 Minuten zu meditieren. Ein Bekannter von mir ist äh, hochsensitiv, ist äh, ein unglaublich guter Programmierer, wahnsinnig schlau, aber er braucht zwischendurch seine Auszeiten. Der ist hochsensitiv und der legt sich dann im Büro da er zum Teil in Präsenz arbeiten muss, was ihm natürlich wahnsinnig schwer fällt, muss er sich ab und zu auf den Boden legen. Und äh, er ist tatsächlich, ähm, der legt sich auf den Boden, schließt die Augen, meditiert, muss sich wegschalten, und damit er danach auch wieder weiterarbeiten kann. Und das kann natürlich dazu führen, dass manche Menschen ihn komisch angucken. Ja, aber, aber nur so, kann der geistig überhaupt in der Lage sein und emotional in der Lage sein, mit dem, mit den komplexen Dingen, die er macht, gut und gesund umgehen zu können. Und warum sollte das nicht möglich sein? Das, das ist, und warum sollte das nicht so sein, dass wenn ich abends um 8. eine E-Mail schreibe, ja, dann schreibe ich halt abends um 8. eine E-Mail. Und ähm, da natürlich gemeinsam als Team draufzuschauen, lasst uns doch gemeinsam gucken, wann wir arbeiten können, wann wir arbeiten wollen. Wir haben das Arbeitsschutzgesetz, was natürlich auch ein Stück weit sinnvoll ist, weil es uns schützen soll vor, vor zu viel. Und andererseits hindert es uns aber auch daran, wenn wir uns hart an das Gesetz halten, abends um zehn E-Mails zu schreiben und morgens um fünf aufzustehen, weil wir dann frisch sind. Ähm, ja. Und da müssen wir aber wirklich gucken, was können wir selber verantworten und wo überschreitet aber auch der Arbeitgeber mit den Forderungen, mit den, Über mit den Erwartungen wiederum die Grenze ins Privatleben rein. Und dieses Always-On und dieses Always-Digital ist ja auch nicht gesund. Das überfordert uns ja auch. Und dieses Always-Digital zwischen 5000 Tools hin und her zu springen, ist auch nicht gesund. Die ganze Zeit Notifications anzuhaben, überall blinkt und piept und brummt, das ist auch nicht gesund. Und das ist aber auch das, was ich vorhin meinte, was wir mit Get remote mit den Teams gemacht haben, da eine klare Vereinbarung zu treffen und darüber zu sprechen. Du, wenn ich abends um 20 Uhr eine E-Mail schreibe, feel free. Da aber auch zu sagen, so bitte schaltet eure Notifications aus. Ich will gar nicht, dass es bei dir am Handy brummt, wenn ich was geschrieben habe. Ich möchte, dass du dann guckst, wenn du Zeit und Lust dazu hast oder wenn es bei dir passt, was ist reingekommen, was kann ich jetzt bearbeiten. Und das tatsächlich aber auch im Team besprechbar zu machen, macht an der Stelle halt auch nochmal Sinn, ja.
0: Ja, total. Also ich muss auch gerade so darüber nachdenken, dass, äh, wenn ich so da zurückdenke an die Zeit pa Pandemie, erster Lockdown, dann ging es irgendwie für uns alle ins Homeoffice und ich habe das anderthalb Jahre gemacht und habe das dann irgendwann auch beobachtet und gedacht, okay, das, was ich hier tue, ist total ungesund. Weil ich bin dann so reingeschlittert in diesen Rhythmus. Ich stehe auf. Äh, oftmals war es dann so, gefrühstückt wurde schon am Laptop. Eine Mittagspause hat man vielleicht dann auch nicht gemacht. Und dann ganz plötzlich war es irgendwie schon 18, 19 Uhr und du saßt den ganzen Tag nur am Laptop. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das, äh, mir geht es mental überhaupt nicht gut. Ich bin total ausgelaugt. Ich sitze den ganzen Tag nur vor diesem Schreibtisch und vor meinem Laptop und denke irgendwie, ich müsste jetzt dieses alte Modus von morgens bis abends arbeiten und dadurch, dass ja dann alles digital war, jedes Meeting, hatte man dann auch so einen Meeting-Marathon von morgens von 8 bis abends 18 Uhr und teilweise dann auch Schlag an Schlag, also dass man keine richtigen Pausen machen konnten. Da haben wir uns auch als Unternehmen sehr stark entwickelt, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen Meeting-Regeln, ja, also nicht irgendwie Meeting an Meeting, sondern dass man mal eine Viertelstunde Pause hat, dass man mal irgendwie abschalten kann, mal rausgehen kann, meditieren kann oder was man dann eben in seinen 15 Minuten machen möchte. Also diese Pausen, von denen du auch gerade gesprochen hast und ich glaube, das Thema Achtsamkeit, das ist ja auch ein Thema, was dich sehr beschäftigt und bewegt, wo du ja auch viele Coachings äh, auch gegeben hast, ähm, glaube ich, ist eben auch ein Thema, was man sich immer selbst auch bewusst sein muss. Ne? Gerade in diesem Remote-Work-Kontext habe ich jetzt nicht mal die Kollegin nebenan, die mir sagt, so, hey Lisa, lass mal eine Pause machen. Sondern klar, das kann man dann auch in, in Online-Gesprächen äh, machen, sich gegenseitig zu motivieren, eine Pause zu machen. Aber man muss einfach achtsam mit sich selber sein. Was heißt, man muss, man sollte es aus seiner intrinsischen Motivation schon alleine machen um diese geistige Arbeit, die wir alltäglich ja bewältigen, auch äh, standzuhalten. Und ich merke das immer wieder, wenn ich dann äh, auch nachmittags mal sage, so, okay, so, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt irgendwie was anderes, komme auf andere Gedanken, dass ich mit einem ganz anderen Blickwinkel und ganz äh, frischen Gedanken auch wieder zurückkehren kann an meine Arbeit. Und äh, ich glaube, dieses Bewusstsein dafür. Das ist, glaube ich, ist auch eine Entwicklung und auch ein Prozess, weil wir eben auch da wieder von einem alten Denkmuster kommen, von der alten Arbeitswelt, die noch sehr stark, glaube ich, auch in, in uns allen geprägt ist, die wir so ein bisschen durchbrechen müssen, und, und um zu sagen, es ist okay, wenn ich auch mal eine längere Pause mache, äh, weil unsere Arbeit doch einfach anstrengend ist. Ähm. Also körperliche Arbeit ist anstrengend, aber geistige Arbeit ist auch anstrengend. Und ich glaube, das ist oftmals auch so ein bisschen noch verkannt. Also ich kenne auch viele in meinem privaten Umfeld, die eher körperlich arbeiten und sagen, Na naja, also ihr, ihr sitzt da so ein bisschen an eurem Laptop und tippt da so ein bisschen rum und sprecht viel mit Menschen, aber was ist das schon für Arbeit? Und ich glaube, dass das auch noch in vielen Menschen verankert ist, zu sagen, Na ja, also unsere Arbeit ist irgendwie weniger Arbeiten als andere Arbeit und das stimmt einfach nicht. Sondern sowohl körperliche Arbeit als auch geistige Arbeit erfordert eben ähm, bestimmte Tools und Elemente, die wir eben verstärken müssen und sollten. Und äh, ich glaube, da ist Achtsamkeit ein ganz, ganz äh, wichtiges ja. Schlüsselwort. Ja,
1: letztendlich ist äh, unser weder unser Körper noch unser Gehirn evolutionär dazu geschaffen worden den ganzen Tag zu sitzen und auf einem kleinen Bildschirm zu standen so, dafür ist unser Körper einfach nicht äh, gebaut und das merken wir äh, im körperlichen Sinne dass äh, viele Krankheiten am Bewegungsapparat da sind äh, auch durch das Sitzen ne? kein Ausgleich, kein Sport, keine Haltung Und ähm, aber auch im geistigen Sinne ne? ich hatte Burnout angesprochen ich hatte neulich ein spannendes Gespräch mit äh, Dino Balbans und ähm, der sich halt auch viel stark um das Thema Gesundheit kümmert, der sich ganz stark um das Thema, ähm, wie funktioniert eigentlich unser Körper und wie können wir das beeinflussen, damit wir auch gesund arbeiten können, beschäftigt. Und was er meinte, ist, dass wir mit den Augen die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken, beansprucht ein Areal im Gehirn, was gleichzeitig aber unsere Kreativität beinhaltet. Das heißt, je länger ich auf dem Bildschirm starre, desto weniger Kreativität, kreativ kann ich überhaupt sein. Und in dem Moment, wo ich einen kreativen Beruf habe, und in dem Moment, ne, wenn wir über diese geistige Tätigkeit sprechen, ich muss die ganze Zeit kreativ sein, mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausdenken, Lösungen finden, mit Menschen sprechen. Und wenn ich dann aber auf den Bildschirm gucke, bedeutet das, dass dieses Areal, dieses Kreativitätsareal, irgendwann gar nicht mehr abrufbar ist. Das ist dann alle, das ist dann leer. Und deswegen sehr bewusst zu sagen, ich gucke nicht auf den Bildschirm, sondern ich gucke, ne, ich, ich gucke gerade auch parallel ganz viel aus dem Fenster, während wir sprechen. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit anschauen. Ich gucke aus dem Fenster, ich sehe Bäume, ich, ich sehe die Blumen und sowas. Und damit halte ich nicht nur mein Auge gesund, sondern halte auch mein, mein Denken nochmal ein bisschen frischer. Und sich tatsächlich diese vielen kleinen Kniffe nochmal anzugucken, was braucht unser Körper, was braucht unser Gehirn, damit es überhaupt leistungsfähig sein kann. Wenn wir schon Leistung bringen wollen, muss ich ja auch leistungsfähig bleiben. Und dass ich dann halt ne, mich entsprechend ernähre, mich entsprechend bewege, mich entsprechend äh, selber behandle, gehört ein Stück weit mit dazu. Ansonsten kann ich gar nicht leistungsfähig sein. Und ein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, die sagt, du musst acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen und dein Laptop starren, hat den den Menschen, den den, den organismus Menschen noch gar nicht verstanden. Und da tatsächlich ne, so Walking-Meetings zu machen, so ich muss nicht jedes Meeting am Laptop, am, am Bildschirm machen, nur weil wir ne, wir könnten auch entspannt spazieren gehen, Stöpsel ins Ohr und ähm, da un, uns bewegen. Und in dem Moment, wo ich mich körperlich bewege, bin ich gleichzeitig auch kreativer. Ich bekomme ganz andere Lösungen. Also wie viele Leute sagen es auch, der Volksmund kennt es ja, Ach, beim gehen kommen mir die besten Gedanken, wenn nicht hm. auf dem Klo ähm, <lacht> <lacht>
0: oder unter der Tische. Ja. Ja, aber
1: ich, ich kann dann ganz anders denken, ich kann meine Probleme, meine Herausforderungen ganz anders nochmal drehen und wenden und komme mit einem frischen Gedanken zurück und den kann ich dann abarbeiten. Und das besser zu integrieren, aber nicht als Scham, als wie du sitzt nicht am Rechner, sondern cool, dass du spazieren warst, jetzt hast du bestimmt einen frischen Gedanken, danke, dass du das tust. Das, das braucht, ne, wenn wir über Mindset sprechen, das braucht diese Veränderung zu gucken, was brauchen wir, um leistungsfähig zu sein und das in den Arbeitsalltag integrieren, das in die Flexibilität mit rein zu integrieren und da im vollen Vertrauen zu sein, wenn Susanne oder Lisa spazieren gehen, dann ist das nicht aus Lust und Dollerei, sondern
0: damit sie leistungsfähig bleiben. Ja, und ich finde, dass diese ganzen... Themen durch Remote Work nochmal viel stärker ans Bewusstsein gekommen sind, dass es auch wichtig ist, so, sowas zu erlauben. Das klingt äh, auch das klingt sehr altmodisch, aber <lacht> <lacht> ähm aber es gehört einfach dazu, diese alten Denkmuster zu durchbrechen und auch die Menschen in der Organisation, im Team dahin zu begleiten und zu befähigen, da jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern sich das zu erlauben und äh, eben diese Freiräume sich zu kreieren, um dann in die Kreativität auch wieder einsteigen zu können. Also ja.
1: als, als Unternehmerin, jetzt mal ganz hart formuliert, bin ich doch schön doof, wenn ich meine Mitarbeitenden zwinge, acht Stunden am Tag am Laptop zu sitzen, wenn gleichzeitig der Bioorganismus Mensch was anderes braucht. Wenn ich als Unternehmerin weiß, was der Bioorganismus Mensch braucht, um leistungsfähig zu sein und ich nutze das Wissen nicht, das ist ja grob fahrlässig, dann bin ich ja gar nicht verantwortungsvoll. Und da tatsächlich die Mitarbeitenden zu schulen, was braucht ihr und bitte macht das, und äh, dann würde ich ja fast, wenn wir über Regeln sprechen, fast schon eher eine Regel aufsetzen: So, jeder muss am Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Ja. Ja. <lacht> Weil, so, das das macht ja viel mehr Sinn dann. Ja.
0: ja. Ja, manchmal braucht es auch äh, solche Regeln, um auch da wieder Mindsetarbeit zu betreiben und die Menschen dorthin zu befähigen, wo wir als Gesellschaft uns ja hinbewegen mit diesem Konstrukt. Und ich bin fest davon überzeugt, Remote Work, hybrides Arbeiten, das, das bleibt, das wird nicht mehr weggehen. Und äh, deswegen ist es umso wichtiger, sich genau damit zu beschäftigen und äh, diese Möglichkeiten zu manifestieren. Ja, vielen Dank, Susanne, für deine Perspektive auf Remote-Arbeiten, wie das funktioniert, was da wichtig ist. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts angekommen und äh, bevor wir uns verabschieden, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und äh, damit würde ich jetzt ganz gerne einmal starten. Und zwar, äh, also es ist so ein bisschen ganz, äh, also es geht gar nicht mehr um Remote-Arbeit, sondern mach dich da mal so ein bisschen frei von. Es geht so um das Thema, wenn ich dich äh, nachts aufwecken würde und dich fragen würde, was ist dein sehnigster Traum? Was möchtest du unbedingt machen? Vielleicht tust du das auch schon. Kannst du mir das beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken? Surfen. <lacht> ich,
1: möchte, ich möchte am liebsten die ganze Zeit surfen. Wellenreiten.
0: <lacht> Richtig schön. Das lässt sich aber auch gut mit Remote-Arbeit verbinden, oder? Auf
1: jeden Fall, nur gerade nicht in Norwegen. Also Norwegen kann man, man auch surfen, aber nicht da, wo ich gerade bin. Ja.
0: Ja. <lacht> ja gibt es äh, Menschen, die dich auf deinem Weg begleitet haben, die dich inspiriert haben, die dich immer noch inspirieren? Denn der Podcast heißt ja Be Inspired. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man vielleicht Vorbilder hat, Menschen, die einen Türen geöffnet haben. Äh, ja, wer ist das so für dich? Alle Chefs, die ich bisher hatte,
1: weil die mir immer die Tür geöffnet haben, Dinge zu tun, die ich machen wollte. Ich hatte immer großartige Chefs, die mich haben machen lassen. Susanne, mach mal. Und äh, das hat mich wahnsinnig beflügelt. Das, das ist so das eine. Also das wären dann so N-Namen an der Stelle. Ansonsten Menschen, die mich aktuell inspirieren, denen ich... Folge, von denen ich wahnsinnig viel lerne, sind Mark Poppenbock und Lars Vollmer. Die haben Intrinsify gegründet, wo ich auch gerade eine Ausbildung mache, Future Leadership. Hart aus der Systemtheorie kommt, ist für mich das spannendste Denkwerkzeug, was ich selber auch nutze, was ich einsetze und was viel meine Haltung, meine Denkweise, mein Blick auf die Welt beeinflusst.
0: Gibt es... Etwas, wenn du dich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft, in dein zukünftiges Ich versetzen würdest und äh, du hast hoffentlich noch ein ganz, ganz langes Leben, aber das Leben ist so ein bisschen, hat sich jetzt so dem Ende zugeneigt und äh, du liegst auf deinem Sterbebett und denkst so über dein Leben nach. Was ist etwas, was du auf gar keinen Fall bereuen möchtest, wenn du auf dein Leben zurückblickst? Dazu gibt es ein spannendes
1: Buch von Daniel Pink, das heißt Regret. Der hat das vor kurzem irgendwie rausgebracht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich möchte es unbedingt lesen. Ähm ich habe mich schon selber oft mit dieser Frage beschäftigt, was möchte ich nicht bereuen? Und daher lebe ich das Leben schon länger so, dass ich nichts bereuen muss. Ich hätte es... Also... Was ich niemals bereuen möchte, oder was mir das wichtigste in meinem ganzen Leben ist, ist die Beziehung zu meinem Sohn. Und es gab eine Zeit lang, ich meine, der ist mittlerweile 20, die harte Pubertät haben wir hinter uns, und da gab es eine Zeit, wo es echt schwierig war, wo es hart, echt haarig war, und das hat ordentlich geknallt, das hat ordentlich gerappelt, und da habe ich glücklicherweise die Kurve so bekommen, dass die Beziehung zu meinem Sohn das wichtigste in meinem Leben ist. Und das ist etwas, wenn ich dann da irgendwo liege, kurz bevor ich die Augen schließe, dann weiß ich, dass ich das nicht bereuen werde. Und das ist für mich das, das Wichtigste, die Beziehung zu meinem Sohn.
0: Ach, das ist gerade richtig schön. Das macht mich gerade sehr emotional, weil ähm, da ich das so wichtig finde. Also ne, die ganzen materialen Dinge, die wir alle haben, äh, das ist so unwichtig, sondern... Ja, die Menschen, die, die wir lieben, die, die uns wichtig sind, die um uns zu haben und da eine gute Beziehung zu führen, das berührt mich gerade sehr. Danke für, für die Offenheit und dass du das teilst. Ja, vielen, vielen Dank, Susanne, für ja, deine Offenheit, für deine Perspektive. Es hat mir total viel Spaß gemacht, heute mit dir über das Thema Remote Work zu sprechen und ja, auch ein bisschen noch mehr über dich zu erfahren also vielen vielen dank es hat mir große freude bereitet
1: danke Lisa ich fand das Gespräch auch toll danke für deine Fragen auch hat mich sehr viel spaß gemacht danke dafür
0: danke ja ich hoffe du wirst genauso inspiriert aus diesem gespräch wie ich es gegangen bin als ich das Interview mit Susanne geführt habe und ich möchte nochmal ein paar wesentliche Aspekte herausstellen aus diesem Gespräch. Erstens, das Thema Remote-Arbeit, auch wenn man es damals nicht so geschimpft hat, ist kein neuer Begriff, sondern Susanne ist ein, das beste Beispiel dafür, dass sogar schon vor 20 Jahren solche Ansätze existiert haben auch wenn damals noch nicht von Remote Work im herkömmlichen Sinne, so wie wir jetzt darüber denken, gesprochen wurde, aber es auch damals funktioniert hat. Und natürlich mit, der, mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, Remote Arbeit noch viel, viel zugänglicher und leichter umsetzbar ist, als wie vor 20 Jahren. Das andere Thema, was wichtig ist im Remote Work-Kontext zu thematisieren, ist das Thema Führung. Führung war schon immer emotional, aber es hat durch die Pandemie, durch das Thema Remote Work im Kontext von New Work, mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Denn die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Menschen waren schon immer ein Thema, welches eine gute Führungskraft mit im Blick behalten sollte. Das heißt, Emotionale Führung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Des Weiteren ist auch ein wichtiger Aspekt, dass Verbindung auf emotionaler Ebene passiert, indem wir Gedanken austauschen, reflektieren und somit eben auch ein Teamzusammenhalt entstehen kann, auch auf Ebene, wo das Team auch komplett remote arbeitet. Aber immer zu hinterfragen, was ist jetzt genau das wichtige wie wollen wir im Team arbeiten und das Team auch selbst entscheiden zu lassen? Innerhalb des Remote-Work-Kontextes fand ich es auch sehr spannend, mit Susanne nochmal zu reflektieren, dass das Thema Flexibilität auch sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass jeder für sich individuell die Arbeitszeiten gestalten kann. Denn die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich einfach sehr stark verändert. Es ist viel komplexer geworden. Wir arbeiten mehr auf der geistigen Ebene und das fordert uns viel mehr. Das bedeutet auch, dass wir Arbeit anders betrachten müssen, dass wir auch unseren Biorhythmus mit einbeziehen müssen, denn die meisten von uns, die geistig Arbeiten, müssen sich hinsetzen und Lösungen finden. Und das bedeutet eben auch, dass wenn wir uns auf, auf unseren Biorhythmus konzentrieren, auf unseren Biorhythmus schauen, dass wir aktiv Pausen brauchen. Dass es sehr förderlich ist, für das kreative Dasein nicht nur den ganzen Tag auf den Laptop zu starren, sondern auch den Blick mal nach, in die Ferne zu richten, Walking-Meetings zu absolvieren, Sport zu machen, Pausen zu machen. Also nicht an einem Stück acht Stunden am Laptop zu sitzen, sondern aktiv auch andere Aktivitäten mit einzubinden, um die Kreativität den ganzen Tag über zu fördern. Und diese Ansätze fand ich total spannend innerhalb vom Remote Work Kontext nochmal zu beleuchten, die Perspektive von Sonne zu Sonne zu erhalten und ich bin sehr gespannt darüber, welche Erkenntnisse du für dich mitgenommen hast. Schreib mir diese gerne bei meinem LinkedIn Post oder auch auf Instagram. Ich freue mich super darüber, dich mit dir auszutauschen. Und mich auch mit dir zu connecten. Und bin auch sehr gespannt darüber, wen du vielleicht im Kontext von Remote Work als inspirierende Persönlichkeit hast, die dich in deinem Alltag begleiten. Schreib mir das auf jeden Fall auch super gerne. Vielleicht ist das ja auch jemand, den ich in meinem Podcast mit einladen könnte. Wie immer freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mir eine Rezension da lässt über iTunes und Falls du noch eine Frage hast an mich oder an Susanne, dann freuen wir uns natürlich sehr, auch von dir zu hören. Erstmal vielen Dank, dass du mich auf dieser Podcast-Reise begleitest. Bleib auf jeden Fall dabei, denn auch die weiteren und nächsten Folgen werden sich um das Thema Remote Work handeln und wie das Thema Remote Work auch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, beeinflussen. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Be inspired and inspire others, deine Lisa.